0: Сегодня в программе, посвященной микромиру, мы поговорим об очень важной части нашего восприятия мира, мы поговорим о вкусе и вкусовых рецепторах, и в этом нам поможет микробиолог Евгений Плисов. Евгений, добрый день.
1: Коллеги, добрый день. Добрый день,
0: Евгений. Евгений, Первый вопрос. Что такое
1: вкус и почему мы его чувствуем? Ну, простейший вопрос, да? Самый такой, прям с места в карьер. Думайте, друзья, да, вкус — это наша, одна из форм нашей интерпретации действительности. Ну, то есть мы пытаемся понять, что оказалось у нас во рту. Это... Можно делать разными путями. Тактильно, температурно, а в том числе вкусовыми всякими способами, потому что это важно. да, Важно то, что мы едим. И это было всегда важно, начиная с самых самых, самых, самых древних пор. Еще 3-8 миллиарда лет нам нам уже важно, что мы потребляем. И самый простой способ это сделать, Попробовать взять и э, Немножечко того, что у вас сказалось во рту Как-то проанализировать и понять Вообще, с чем вы имеете дело И в этом нам помогают вкусовые рецепторы Я думаю, не секрет, да, что у нас весь язык во рту И там есть много-много разных Вкусовых сосочков вот, э, и давайте сразу начнем вот с самого простого, да, всякие вот эти наши школьные э, рассказы про то, что у нас есть, значит, четыре зоны на языке сладкое, соленое, кислое и горькое, вот то, что термосферное, угу. сладкое, кислое, значит, и так далее. Это полная туфта. Значит, это туфта уже сто лет как туфта, это началось... С как того, Евгений, как... вы сейчас разрушили я... наши детские вот, да, 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 это еще началось с того, как немецкий, по-моему, немецкий биолог, анатом, химик, я уже не помню кто, он, значит, Значит, врач, врач, вот он написал в своем трактате, что он изучал вкусовые рецепторы, и я написал, что значит у нас есть на языке разные зоны. В которых вкусовые рецепторы, они немножко разную концентрацию имеют. Ну, то есть у нас же клеточки там, и в некоторых местах клеточек больше, а в некоторых местах клеточек меньше. На этом, собственно, его тезис заканчивался. А потом, когда все это дело переводили на английский язык, собственно, весь, вся мировая научная литература на английском языке, вот, просто переводчик ошибся и сказал, что только в этих зонах есть такие рецепторы. но там не с немецкого, на английский, все всегда путаются. Ну, вот, и пошло-поехало. Что лет, как всем всегда объясняют одно и то же. А нет. Просто разные немножко концентрации в в разных местах. чтобы мы все запомнили. Ну, то есть, есть понятное дело, что э, вы не будете там очень хорошо ощущать горько на кончике языка, но все равно вы почувствуете. Тем более горький, мы сейчас это обсудим, это очень важный для человека вкус. Кстати, у нас есть не только эти вкусы пресловутые, которые мы перечислили, да, вот эти всякие, значит, кислые, сладкие, соленые, горькие, да, обычно все это заканчивается. Всякие прошаренные, Человеки, они еще упоминают пятый вкус, который многие у мами, у мами, да, у мами, а он же белковый вкус, он же вкус вот таких эм, японских блюд, ламинария э, этой водоросли, да, соевого соус, ну и так далее. Это очень важный вкус, между прочим, потому что белковая пища — это вообще то, что нам нужно. — Да Конечно, это глютамат ревно... просто дает такой вкус, да. мне кажется. — Да, глютамат. Ну, — глутаминовая гулутам- кислота, одна из аминокислот. Собственно, в мясе много, поэтому мы ощущаем это. А японцы научились просто выделять чистый глутамат и солить там все, все вокруг. Кстати, напоминаю, что глютамат не вредный. Вот. Он менее вредный, чем обычная соль поваренная. То натрий хлор. Вот. Но но у нас есть другие вкусы, которых мало кто помнит. Вот И обычно их не относят к базовым вкусам, но они есть. И, по-моему, мы об этом говорили, но я напомню, да, напоминаю, что у нас есть жирный вкус. Э, ну, то есть раньше относили только к как тактильном ощущении, то есть обволакивающее что-то. Но вспомните вот этот жирный вкус, когда вот что-то жирное. Сливочное есть. мороженое, пломбир. Вот, вот, это вот Борщ. Вкус. Отдельный есть вот этот вкус, вот жирность. Он, он вкус имеет, он же не сладкий, не соленый, не кислый, не горький, он жирный. Значит, есть э, вкус кальцевидный, то есть кальцевый вкус. Вот если вы будете жевать какой-нибудь мел, ну или таблетку, не знаю, там тоже с кальцием, да, вот пережевывать, там же тоже есть вкус такой. Он как бы не кислый, не сладкий, не соленый, но вкус, то запах-то от мела-то не будет особо идти, а вкус есть. Есть лакричный вкус. К чем? Какой вкус у лакрицы? Э, вот этот концентрированная нефть. Это вот отдельный э, вкус непонятный. Есть Водный вкус, когда вы воду пьете, вода же, она же не, не, в, не, в, не, в, не в, сладкая, не кислая, но вот разная вода имеет разный вкус. Не так ли, коллеги? Да. А вот
0: Есть питкая а вот, вода, есть не питкая, да?
1: Есть питкая, есть не питкая. Это все отдельно есть. А еще есть металлический вкус. Вот когда вы вот. Вкус крови. Вкус крови, вкус, когда вот такой есть некоторые ложки, там латунные ложки, там, жили, вот это, там. когда вот во рту оказалось, а вот этот вкус металлический, а еще при некоторых заболеваниях тоже металлический, привкус такой. А еще мой любимый, помню я упоминал, но еще раз напомню: вот если вы засунете батарейку в рот, то это вот этот там не металлический будет вкус, там будет. Электрический. Вот электрический. Когда... И там, когда вот дать вкус чистой энергии, когда у вас расщепляются все, что у вас находится в слюне ионы, вот на ионы, да, из-за просто электрофореза, но... И все проникает, и все вы ощущаете очень замечательно. Вот, вкус батарейки. Поэтому, друзья, так. напоминаю только так батарейки. называется батарейки. вкус батарейки. Но не автомобильный аккумулятор. Это разные батарейки. Так, поехали. Евгений, а вот
0: можно вопрос? Вот еще вопрос. А есть в природе ультравкусы или инфравкусы? Ну, то есть недоступные человек, которые лежат за пределами нашего диапазона ощутимого.
1: Да, я полагаю так. Мне трудно привести пример, потому что мы их никогда не пробовали. Но я уверен, что очень многие вещества которые есть в природе, человек просто не воспринимает, потому что наше восприятие вкуса, как и любое другое восприятие действительности, оно забыло заточено под конкретные нужды, а поскольку мы были там фруктоядными, в основном все ядными приматами, ну вот, у нас это под это заточено. Как же со зрением? Помните, мы обсуждали, да, значит, у нас зрение, вот мы как бы видим все то радуги, то есть видимую часть спектра, Никогда не видели ультрафиолет собственными глазами, который дополняет любой цвет, превращает его в другой цвет. А вот насекомой видят. Поэтому я уверен, что со вкусом то же самое. Есть недоступны для нас вкусы, и может быть, когда-нибудь, мы с этим разберемся и, и попробуем как попробует, не знаю, клубничку насекомые, Кто знает, uh-huh. да, это неизвестно. А почему можем это пробовать? Потому что у нас есть эти сосочки, замечательные, да, разные формы, и напомню, просто у нас есть вот, как, где все эти рецепторы это все эти клетки вкуса, вкусовые на рецепторы. На языке, а языке, на языке находится на сосочках. Сосочков очень много, то есть спереди они такие, задние секи, если Там посмотрите на корень языка, там вот эти будут такие желобовидные называются сосочки, они такие, э- как вот и как будто вот на микро-микро, когда вот банками еще лечили, когда вот след отстается от банки такой вот х- холм. Вот то, то же самое видите на конце языка, тоже отдельные сосочки есть там. И в сосочки есть, которые по бокам находятся, В общем, разные разные сосочки. А на этих сосочках есть вкусовые почки. Значит, на сосочках в почке. А в почках реснички, ну, вы поняли сказку, да, значит, где кощей искать, смерть его. Значит, сосочки, почки и там реснички. А эти реснички, они они выходят из клеток специальных, собственно, которые будут воспринять вам, нам этот вкус, да, эти реснички. И... Везде они есть, да, везде на языке еще, там, кислые, сладкие, соленые, ну, так далее. И они, кстати, обновляются очень быстро, ну, то есть, каждые 10 дней не обновляются, поэтому, если вы обожгли язык, потом ничего не чувствуете, не беспокойтесь. Если язык, конечно, не атрофировался, не отпал, то он восстановится, и рецепторы тоже восстановятся, но берегите.
0: наши сосочки
1: умирают? Они умирают страшной смертью, бывает сладкой, бывает горькой, но всегда, в любом случае, их ждет одна, э, одна беда. Но почему они так быстро отмирают? Да, почему не обновляются? Потому что на них постоянно что-то воздействует. Воздействует достаточно грубо. Э, то есть, когда мы, у нас что-то попадает в рот это что-то, оно немножко растворяется у нас во рту, в нашей слюне. То есть в слюну нашу, поэтому, собственно, мы будем считать вкус, когда у нас во рту есть слюна. Если у вас во рту нет слюны, вы никакой вкуса не почувствуете. Значит, вот в эту слюну выделяются эти разные вещества, расщепляется пища в эту слюну. И эти вещества, они вот это в жидкости, они проникают в такую, ну, в, в пространство, да, куда выходят все эти маленькие рецепторы, эти волоски. Ну, то есть вот эта вот почка, да, которая. мы вот, вот этот вот, сосочек почка в этой почке есть пространство вот в это пространство заходит вот, вот, слюна жидкость да с растворенными там что-то и эти да ниточки, вот эти реснички, они с этим взаимодействуют. И постоянно взаимодействие предполагает, что если вы с химическим что-то взаимодействуете, вы должны обновляться. Но по-другому не бывает, иначе это какая-то магия получается. И у нас есть разные способы взаимодействия с разными вкусами. Ну, то есть, когда вы едите что-нибудь сладкое, какое-нибудь там сладкое, то у вас есть специальные э, рецепторы, они называются, ну, они там, все рецепторы обусловлены белками. И там, Давайте один раз назову, потом буду называть просто рецептор сладкого вкуса. Да, там T1R2, т 1 r 3 они так называются примерно. Вот. У нас есть два рецептора, которые отвечают за сладкий вкус. Они, собственно, называются один. 1... R2. Они просто вот с глюкозой взаимодействуют, все сладкая глюкоза и похожая на глюкозу. Например, за умами тот самый сладкий вкус отвечает э, смесь Т1Р1 э, и Т1Р3. Ну, то есть там смесь там, еще один рецептор есть. А забавно, что за горький вкус отвечает 30 разных рецепторов то есть за сладкий там 2 рецептора, за белковый один рецептор, ну, точнее, его а за горький 30. И как вы думаете, коллеги, почему так случилось? Ну, чтобы гадость какую-нибудь не съесть. Верно, потому что все сладкое сладкое одинаково, а все горькое вас убьет по-разному. Поэтому... Важно различать эту горечь. Эта горечь очень терпимая и выйдет что-то полезное плюс-минус, потому что обезьяны могут лечиться, они даже лекарственные растения ищут, у них есть своя фармакология такая примитивная. А э, большинство всяких алкалоидов, всяких э, этих трупных ядов, ну всякое, короче, горькое, это не при... это мы научились же там кофе пить, ну и так далее. Но на самом деле это небольшой мазик. Перец потому, есть. Перец есть, но вот, кстати, перец мы сейчас обсудим, это буквально вкус вкус боли, потому что это не там мы просто себя уничтожаем немножко, ну, сейчас я расскажу. Вот, поэтому, друзья, цените то, что вы можете чувствовать горькое, потому что если вы чувствуете горькое, про горькое, молоко, масло, салатик мы это уже обсуждали, да, что вас ждет и что это с, вами, с вами будет. Поэтому, друзья, будьте с этим аккуратны. Полагайте, на свои Там... 300 рецепторов группы Т2Р. Да, так, ну давай. а как
0: же, как же запахи? Запахи ведь с вкусом тоже связаны континентовым образом.
1: Ну, прежде чем есть. в рот
0: потянуть, так... мы же сначала понюхаем вот. в
1: Если вы разумное существо, вы перед тем, как что-то тянуть в рот, вы это понюхаете. Но когда вы это что-то нюхаете, вы должны понимать, да, у нас система ароматов она намного более развита, нежели система вкусовая. То есть у нас есть, там, допустим, да, мы немножко утрируем, да, все-таки вот эти 5 базовых вкусов плюс там батарейки. Да? А при этом э, рецепторов, которые отвечают за ароматы, у нас исчисляются десятками тысяч. То есть когда вы чувствуете запах клубники, у вас есть отдельный рецептор, который отвечает за запах клубники. Когда вы чувствуете запах лимона, у вас есть рецептор, отвечает за запах лимона ну и так далее. Значит, наш нюх, он сопоставим с собачьим как минимум с кресином, вот, но только почему мы как бы не ищем как собаки, потому что мы не тренируемся, ну то есть нужно тренироваться, чтобы все это дело различать. А еще большинство запахов у нас находится на уровне пола, там все находится, поэтому либо там таможенник будет пользоваться четвереньках, да, носом к земле прижавшись, либо собака будет ей просто удобно, поэтому и на собак тренируют, а не таможенников с их носами на сами. Но, но мы могли бы, могли бы это делать. Но еще есть маленький нюанс: у нас морда не вытянутая, ну то есть лицо уплюснутое. Ну, в общем, как хотите называйте. У нас нос не выдается, поэтому сделать огромные носовые каналы, как у собаки, мы не можем. И там все дело расположить, вот эти рецепторы. Но поэтому природа нас наградила э, ретроназальным обонянием. Что это означает? Что у нас запах больше идет от пищи, которая уже в рот попала. То есть, когда вы живете, да, вы когда выдыхаете, у вас на задней части носоглотки есть куча рецепторов, которые этот запах воспринимают. Поэтому вот этот вот полноценный букет вкуса и аромата пищи можете почувствовать, когда вот у вас нос не заложен. Не потому что вы не можете вдыхать э, аромат пищи, потому что вы не можете его выдыхать. Это забавный нюанс. Вот. Но мы, кстати, не договорили по поводу рецепторов, да, чтобы все понимали. Смотрите, у нас есть специальные рецепторы, которые отвечают за именно вещества, типа глюкоза, типа горькие всякие штуки. Но есть, напоминаю, Кислый вкус, да, кислый и соленый. А это уже чисто ионы. Ну, То есть, что такое кислая, да, кислота? Это ионы э, водорода просто. Вот эти протоны, которые там где-то плавают. Чем больше протонов, тем более кисло. Когда PH1, это уже солянка. Не надо ее пить. Вот. Я, кстати, когда-то попробовал солянку на вкус. Случайно. Не, Не советую. Она не кислая, она это... Как вкус изничтожения у вас, вот, вот примерно так. Вот солянка это, быть... это суп, соляная кислота, а это обращение, это такой да. солянка, соляная кислота имеется в виду. Вот такой сленка небольшой, не пробуйте солянку. Значит, вот и это буквально ионы вас проникают в специальные каналы, они это чувствуют, когда у вас там куча протонов в синии, то есть кисло. когда у вас куча ионов натрия, они идут и это чувствует канал. Вот по поводу всяких забавности по поводу э, как можно поиграть с собственным вкусом. Да, всякими э, гу, этими самыми острыми штуками. Можете поиграть с всякими э, ментолами. да То есть холодок почувствовать. Ну и так далее. Это... Есть отдельные рецепторы, это уже так не вкусовые вот. рецепторы, это вку- рецепторы, которые определяют температуру. У нас они есть в коже, э- везде они есть, чтобы понять, вообще мерзнете, не мерзнете. Ну, вас, ну, да, кстати, вкус э- боли это. все-таки
0: интересует. Боль. Вкус вот, боли, вкус что боли.
1: это такое? Кстати, я, бы, я поясню. Смотрите, у нас есть. Э- начнем сдалека. Да, э- у нас есть рецепторы, которые отвечают за тепловое восприятие. Эти рецепторы там ТРПВ1, по-моему, называются. Вот. Это тоже ионные каналы, каналы, которые открываются, то есть дают сигнал на нервы, чтобы не по нервам побежал сигнал, что вам что-то там у вас происходит. Они активизируются, когда преодолевается некий порог температурный, по-моему, там 45 градусов от 37, ну то есть какой температурный порог. Когда он преодолевается, идет сигнал, и вы чувствуете это что делает капсацин капсацин это вещество которое вот жар, то что он жарко вам будет когда вы сидите перчик чили это капсаицин. капсацин он настолько сильно открывает эти каналы что вам просто начинает сжечь ж- все это дело, там активизируются болевые рецепторы, потому что у вас слишком большое воздействие идет. И ваш мозг и ваше тело считают, что вы вы просто горящую головешку засунули в рот, а которая дальше начинает распространяться по вашему кишечнику. И заканчивается все всегда одинаково. Это буквально болевое воздействие, которое потом стимулирует ваш мозг, чтобы он просто не сошел с ума на выработку, кстати, эндорфиновых молекул, то есть опиатных молекул, которые в итоге боль блокируют, вам становится кайфово Всякие люди, которые подсаживаются на острое, ост, острую пищу, там кайфуют, да, ой, как прикольно, да, все, еще потеешь. Это они просто подсаживаются буквально на ну, на мазохизм. Это болевые рецепторы, ну, которые... еще вся
0: Азия у нас мазохисты, получается,
1: да? А, да, да. Ну просто надо еще понимать, что степень воздействия, она же определяется еще предыдущим воздействием. То есть для человека, который никогда не ел что-нибудь остренькое, вы даете ему немножко остренькое, он там начнет бегать там, по стенам, да, по потолку. То же самое в Азии. Правда, если вы с детства едите острое, вам нужно еще более острое, чтобы почувствовать острый вкус. Вот. Все уже определяется в сравнении. Но может почувствовать, кстати, холод, холодно. Это делают ментол. У нас есть специальный рецептор, который отвечает за холодок. Вот. И если почувствовать, там, сидите ментол, там, или будете во рту его пласкать, то будете чувствовать холод. В Очень просто. Ментол, это холодок, это реально рецептор холода активизируется, и вы обманываете собственные мозги. Вот. Ну,
0: да, все... Евгений, такой да. вопрос возник. А вкусовые пристрастия каким-то образом зависят от возраста и пола человека? Мы вообще по-разному вкус воспринимаем? Да,
1: Пока. это важно. У нас чем моложе человеческое существо, тем более сильно оно воспринимает вкусы. Поэтому всякие отчасти капризы ребенка по отношению к тому, что он что-то будет есть, что-то не будет есть. Ну, я понимаю, конечно, что многие дети, они ограничиваются макаронами и сосисками, вот, но это все знакомо, да, вот, это ограничение, скорее всего, связано с тем, что это очень сильно нейтральные вкусы, ну, тем более белковые, там, глутаматы, все дела, вот, но просто, когда ребенок отказывается есть цветную капусту, всякие вот штуки, которые поли- очень полезные, с нашей оливки, зрения, да? оливки, вот, оливки только там к 30 годам открывают Чакры. Вот. Почему так происходит? Потому что восприятие вкуса много более сильного у ребенка. Поэтому для него горечь это будет реально горечь. Для нас это типа плюс-минус, для него это прям гадость-гадость. А к возрасту все это дело. Э- ну, не отмирает, да, редуцируется и вкус становятся более пресными. Я не могу точно сказать, почему это связано с тем, что, не знаю, пред не рассчитывал, что человек, человеческое, существо будет жить там до 80 лет, поэтому как бы и рецепторы на это не рассчитывал, потому что мы это вообще это наше старание, что мы живем так долго, так человеческое тело рассчитано там лет на 40, на 50. Ну, вот, но как-то вот отмирает, поэтому цените. Вкусы, которые сейчас есть. Евгений, будет...
0: а как описать вкус на языке цифры? Возможно ли машину компьютер научить различать вкус?
1: Я, ну, как бы, ну, без, без проблем. Потому что если вы ставите какие датчики, которые реагируют например на протоны, да, капнули mm-hmm. кислоту, он говорит кисло. Там реально будет mm-hmm. кисло. То есть вы можете там почувствовать. Например, на что не горькое, без, без проблем. Но это вкусы. Вкусов 5, ну, ладно, 10, угу. да, 10. А э, э, вкусом смотри, неограниченный. Так можно зависимо. сделать не нейросеть Это... по
0: ресторанам, да, мировым. Э-э, захотел вот именно этот вкус, и тебе <сас> точно адрес всё,
1: э, Понимаете, какая штука, все упирается в не вкус, все упирается в обоняние, в вот эту мультимодальность, mm-hmm. в смесь запаха и э, вкуса. А запахов у нас десятки тысяч за yeah. каждым отдельным рецептором, который еще надо как-то просчитать, поэтому пока, пока, так, вы можете сладко сказать, вам принесут, принесут сахар орфинат. Э, ну и, собственно, и все. А да, горькая, сахар с, не знаю, по перцем делают горьким. Угу. Не успели любовь. поговорить о том, какая на вкус любовь. Любовь, она тоже мультимодальная, поэтому берегите да. собственные чувства Слушайте, и собственные рецепторы. Ну, а
0: поэтому... любимой минут через пять поговорим. Да, сейчас говорю спасибо Югеню Плисову, микробиологу. Сегодня мы говорили о вкусах и э, вкусовых рецепторов, почему мы чувствуем вкус, какие вкусы мы чувствуем, как мы их чувствуем. В общем, ну и выяснилось, что даже машину можно научить, в принципе, определять вкус. Спасибо большое, говорим Евгению. Всего Спасибо. доброго и до новых встреч.
1: Всего, всего, всего доброго, слева. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.